0: 欢迎收听有故事要说，本节目由故事 Story Studio 制作。这周我们将重返访谈现场，邀请一位文章的作者来和大家聊聊历史上那些不为人知的事。Hello， 我是易柔
1: ，我是玉晨
0: ，今天来到了我们久违的访谈单元。一开始还是照例先为大家介绍一下我们这一次的主题，那就是一加一大于二。在这几年的疫情跟动乱之中，有的时候我们好像一不小心就会变成一座孤岛，失去人跟人之间的连接。有的时候感到孤单，有的时候感到寂寞。那这种时候，如果回头看看过去的故事，或许会发现，尽管人生有的时候会跌进坑洞，但各种奇奇怪怪的、隐晦的，或者是出乎意料的“一加一大于二”，依旧能够给予我们力量。那过去两周，我们听了罐头跟开罐器，以及辣椒酱跟味增的故事。今天要带来的就是一对形影不离的侦探拍档的故事——夏洛克·福尔摩斯跟约翰·华生。没错<錯>。那日晨，你看过《o c k 的改编影视吗
1: ？其实最有名的几个电影我都没有看过
0: <笑>。<笑>你说《小萝卜到你》的那那几部吗？对，是是然后
1: 《小萝卜到你》，然后还有《班
0: 奈狄克》。
1: 班奈狄克的那个我也没有看過。嗯<呵>，我。唯一追过的是 Lucy Liu 那个女生演的、uh,
0: Elementary， 对对对，基本演绎法
1: ，基本演绎法， uh, 我唯一看的是基本演绎法，可是
0: 那一部是华生性转成女生的一部，没有
1: 错，你喜欢吗？当时真的是为了难得有一个亚裔的演员
0: 担任、uh, 主角这件事情，然后
1: 又性转成女生。真的单纯是为了这件事情去看
0: 去看的。嗯、我自己接触的应该跟很多人一样，都是英国 BBC 的那一套 Sherlock、ok、开始看，也差不多十年了。记得十年前那时候，大家高中的时候<笑>午休的时间，然后就用投影幕播 Sherlock，、ok, 让我们一边吃饭一边看。
1: 我所有的朋友也都在看。OK，
0: 所以其实因为福尔摩斯跟华生这两个这一对侦探与侦探拍档的影视作品真的很多，所以今天我们其实就是想要来聊聊影视上的福尔摩斯跟华生他们这一对一加一大于二的荧幕历险记，他们的存在有什么意义，然后以及他们随着时代演变又经历了什么样的转变。那就要我们欢迎今天的特别来宾，也就是从事电影写作二十多年、粉丝专业夜郎译文笔记的经营者夜郎老师。
2: 欢迎夜郎，你好，你好大家好，我是夜郎
0: 。那可以请夜郎先向我们的听众自我介绍一下吗、嗯
2: ？呃，我其实呃，写作电影其实已经二十几年了。我其实从大学的时候开始，在那个学校社团的那个。笔记本上、留言本上开始写东西啊，就是大家可以想象成，那就是20年前纸本的 Facebook、嗯。然后大概20年前从报纸开始写，那时候其实几家报社，包含忠实、自由、联合，然后后来写到破报都写啊。哦、然后不过后来中断了很多次。那我觉得比较印象深刻的，大概就是苹果日报刚进台湾的时候，那时候其实台湾整个媒体生态变化非常大，<对>就是大家开始觉得说，哎，以后读者不看字了。然后大家只想看那个裸体跟尸体的照片，对，所以那个时候其实很多写手就开始慢慢退出，嗯、然后我自己也退进进出出了非常多次。嗯，那后来其实就开始想说，哎，那如果我不能写影评，我能写什
3: 么
2: ？嗯，所以后来才慢慢的在这几年摸索了一个新的写作方向，就是其实跟你们非常相近，嗯，就是我从写评论开始变成是。写电影的故事，所以某种、哦、程度上就是在讲故事的故事，哦、在讲一群说故事的人，他们他们发生的故事。这大概是我这几年比较重点的写作方向。那、嗯、比如说像我最近刚写完一个写作计划，叫《录影带生与死》，其实它就是在讲围绕着这个录影带，嗯、使用这个录影带说故事的人，研发、生产、流通跟使用这个录影带的人，嗯、他们之间共同的生命经验这样一个故事。
0: 因为我其实是大概两三年前认真开始追老师的脸书，然后那个时候我记得老师刚好开始写串流那那一系列嘛，就是对于现在的影视产业的观察，对对像
2: 王菲这种 class, 对，对对对，嗯嗯。嗯会写这个题目当然是因为我们相信它一定是百年大事，嗯、然后我们就非常巧的跟这件事撞在一起，所以其实这两三年确实我很着重在有关串流，然后怎么样改变大家每天的作息，改变大家。收看电影的方式改变每个人跟电影的关系，我觉得这个是在我们眼前发生，嗯、真的是历史性的事件。嗯
0: ，所以就也想把它记录跟观察下来，这样。对、嗯。好，那待会就来邀请叶朗老师帮我们讲讲整个《福尔摩斯与华生》以及他们的影视作品的历险记。那本集节目中，我们会告诉大家三个重点。第一，福尔摩斯跟华生是怎么一步步成为荧幕上的一加一大于二的侦探拍档呢？那第二，真的只能双人行吗？二能不能再加一？谈谈福尔摩斯中的女性角色。第三，那减一可以吗？单飞的福尔摩斯会怎么样呢？我先跟大家前情提要一下，虽然福尔摩斯真的是非常有名，但说不定也有听众对他不是那么了解。就是在大概十九世纪末，一八八七年那个时候呢，一位还在当医生的英国人柯南道尔，他在英国南方的临海城市投稿了一篇写字的研究。那这篇小说也是福尔摩斯第一次登场，从此名侦探福尔摩斯跟他的推理助手华生就声名大噪。但是过了几年之后，柯南道尔就对这个角色感到实在是太厌倦了，所以他在1893年在《最后一案》这部作品中就把福尔摩斯刺死。不过，全世界的粉丝这个时候就很很不开心，很不希望他死。所以在八年之后，不敌众多粉丝的抗议，柯南道尔又让他在《巴斯克维尔的猎犬》这部作品中死而复生。那有趣的是，在这八年中，虽然福尔摩斯没有在柯南·道尔的笔下出现，但是他第一次在海洋彼端的美国登上了大荧幕。那这部1900年美国出品的，也就是史上的第一部推理电影，叫做《福尔摩斯的困惑》。它其实只有短短三十秒钟，而且那个时候华生并没有出现，那个时候出现的只有福尔摩斯。也就是说，在最早最早的影视作品里面，其实登场的角色只有福尔摩斯，当时还没有华生。这个两个人的拍档，他并不是一直以来都很理所当然的一件事。那为什么后来这两个人会成为被绑定的存在？又为什么侦探福尔摩斯身边一定要有一个不是侦探的华生？这个故事才会这么有魅力呢
2: ？我当初收到这个题目，其实我就非常，我自己都非常好奇，我就很努力花了很长的时间，嗯、想要找资料，我想要知道一件事，到底是。先有华生还是先有侦探？就是有有点像先有鸡还是先有蛋。嗯嗯、那我试着从文学的角度去找这个题目的答案，但是后来没有找到。嗯，虽然我曾经看过一句非常含糊的引述，在讲说，其实，在最早的初稿里头，并没有呃华生，其实只有侦探本人。不过，因为我。真的找不到出处，说后来放弃了这条线索以后，嗯、我找到就是你刚刚提到的那个30秒钟的电影。对、嗯，那这个电影非常有趣，是因为它出现的时间点是在1900年、嗯、1 9 0 0年这个很漂亮的数字。没错，但一九0零年大家要知道电影的发明，如果当然电影的发明的确切时间点其实有一些互相竞争，就是在。呃，欧洲跟、呃、美国的互相竞争状况下，嗯、其实不是很明确，可以说哪一年。嗯，但是如果我们用卢米埃兄弟在放映那个非常经典的那个工人离开工厂的那个影片来算的话，對對對这个时候电影其实总共才五岁，嗯、也就是说，在电影才满五岁的时候，福摩斯就已经登上大荧幕，嗯、变成一个电影明星
0: ，可见他多么有魅力
2: 。但是这个插曲也非常有趣，因为它发生在正好发生在呃。福尔摩斯的作者柯南道尔停笔不写福尔摩斯的这八年，<對>那也非常有趣。就是说，嗯、呃，其实这个作者跟他的角色之间的关系，其实是非常有趣的故事。就是他其实，在写红了几年以后，他就非常厌倦这个角色。嗯，他非常厌倦他继续扮演这个作者，然后非常厌倦大家一直要他写。嗯，所以呃，甚至很有趣的事情是，他已经明明就已经是一个三四十岁的大人了。嗯，他甚至写信跟他妈妈抱怨。<笑><笑>妈妈，他跟他妈妈说：“我真的好想杀死这个角色。”但是呢，妈妈就说：“你不可能杀死他，你也绝对不会杀死他，<笑>嗯、然后你一定不能杀死他。嗯”所以呢，结果其实妈妈说的也真的对。所以虽然说他在最后最后一案这个这个作品推出之后，大概中断了八年，嗯、这八年中间其实他没有写任何的福摩斯的探案。然后他也让所有人觉得福尔摩斯就是死掉了。嗯。可是这中间就正好福尔摩斯去美国客串的这个电影。对。所以至少我们可以证明，在电影这个媒介上是先有侦探，才有华生。嗯、华生其实是晚了一点点才出现。嗯。那当然，他其实也受限于当时的电影媒介，它、嗯、长片的这样一个规格，其实还要再等个一二十年才会发生。嗯。所以那个时候还是以短片的方式出现，嗯、所以来不及交差，来不及让华生登场，很快的就已经破案。嗯。嗯但有趣的事情是啊，先有鸡先有蛋这个事情呢，其实我们还可以回到另外一个更古老的议题。这个更古老的议题就是，呃，华生这样一个助手的角色，其实他可以对照到呃希腊悲剧里面的一个形式，就是、啊、大家在看呃希腊悲剧里头，除了主角在舞台正中央以外，他会看到后面会有所谓的希腊歌队啊，一群人这样子，嗯、对，嗯、他会唱歌。他会跟主角对话，嗯、他会评论主角舞台上正在发生的事。嗯、那非常有趣的事情是，那我把先有先有鸡还是先有蛋这个议题放在希腊歌队上，嗯、大家就会发现，其实先有歌队才有主角。嗯、最早的戏剧形式其实是一群歌队站在舞台正中央，他们去转述发生的事。接下来大家开开始想，哎，我们可以让这些人这些主角。站到舞台的中央去讲自己的事，而歌队退到旁边去，嗯、他开始评论这些人，嗯、跟这些人对话。其实这个时候，歌队扮演的其实某种程度，他有一点点类似是华生的角色，嗯嗯啊、去跟这些主角对
1: 话。哎，歌队是，比如说迪士尼有大力士的电影，里面是不是有一群歌队？就是花瓶上的那个女生。
2: 没错，几<笑>个女生，<笑>所以你看，迪士尼电影扮演一个戏剧教育的功能，让大家知道说，<笑>哎、呃，哥对,对，这个角色对不对原来就是他们，嗯、没错，就是他们那样一个古老的戏剧形式，后来在推理小说这个媒介上，其实扮演了一个很有趣的功能，嗯、是推理小说它其实是源自另外一个类型，是犯罪小说。对，那可是推理小说的有趣是表面上它看起来是一个故事，但实际上它有两个故事。第一个故事呢，就是犯罪的故事。嗯。第二个故事是调查的
0: 故事、啊，破案的故事。哦、所
2: 以，当这两个故事交错进行的时候，嗯，谁要负责缝合这件事？谁、嗯、要负责把这两个故事交错在一起？嗯，这个人其实就是侦探。嗯。然后，同时，接下来除了侦探以外，助手也要扮演这样的功能，还有作者本身其实也是这样的功能。嗯、最后，大家发现，其实这些人都是同一个人，就是作者本人。他有时候是作者，嗯、他有时候是主角，他有时候是侦探的助手。大家要轮流讲话，嗯、把这个两个故事编织在一起，变成同一个故事。嗯
0: ，所以其实华生他原本的功,、呃、功能说功能好像有点，他原本其实是蛮功能性的角色喽、哦。就是他有点扮演一个说书人，带领观众去认识说，哎，福尔摩斯到底在想什么，他怎么办案，他是比较像这样的一个角色吗？嗯
2: 、没错，所以其实，在非常有名的，大家可能听过的就是。呃，在呃侦探小说的一个黄金时期， 1 9 2 0年代，曾经有人提出了一个叫做推理十诫。嗯，推理十诫里头其实就有提到华生，在他的里头的第九戒是说，侦探的笨蛋朋友，然后谁是笨蛋朋友呢？他指的就是华生，而且还是这句话，指名道姓说了，他就是华生。<笑>他说<笑>这个笨蛋朋友呢，绝对不能不能对读者隐藏他脑袋里头想的任何事，嗯，然后他必须。想到什么立刻说出来，嗯、而且他还特别强调，他的智力必须比一般的读者再低一点，
3: 真的很毒<笑>
2: 。所以呢，其实这句话其实在讲的就是呢，<笑>所谓笨的华生就是好的华生。所以呢，嗯、你要应征华生这个角色呢，你还得附上那个学测的成绩单，不能<笑>超过十七分的，<笑>分数太高的话是不能扮演这个角色。<笑>那理由是什么呢？因为他其实如果太聪明。他一下就知道答案了，嗯，这个故事就结束了。嗯、于是，所以关键点就在于华生不能破格，嗯、而他为了不能破格，他一定得笨。所以在古典形式的华生，嗯、他必须就是一个笨蛋
0: 。嗯，那这样的角色，除了福尔摩斯跟华生之间，也有其他电影史上也有其他这种甘草型的角色吗？
2: 除了甘草型，它其实也有一点像像，它有一点点像花瓶，就是嗯必要，嗯、可是你就是扮演你的技能，可是在技能以外。你其实没有太多参与帮助故事往前进的动力。嗯、比如说，其实大家能够想到最典型的花瓶就是庞德女郎，嗯、可是庞德女郎作为一个没有用的花瓶做了几十年，其实大家发现这二三十年其实庞德女郎不太一样了。大家记得杨子琼在《明日帝国》的时候，她、嗯、开始可以拿枪开始办案，嗯、庞德女郎的角色开始变了。嗯、甚至最,最近几部，比如说《Skyfall》空降危机。空降危机，连那个连那个庞德老板的秘书叫做 Money Penny， 这是一个呃零界非常经典的花瓶角色，就是、嗯、就是老板的秘书，连他也拿着枪开始出野战。哦，所以大家可以看说，其实这样的公式的演变，其实大家会想办法找到一个新的角色给这些花瓶。那同样的甘草人物，其实也也是一样。其实最典型的甘草甘草人物，比如说黑泽明。黑泽明的戏剧形式里头，几乎每一部都会出现这样一个甘草人物。嗯，比如说在《乱乱》里头，嗯,嗯那个国王他自己有一个弄臣叫做狂阿弥，嗯，狂阿弥扮演的是什么角色？他不是国王，他也对于整个故事的往前进没有什么帮助。嗯、可是其实他扮演的角色就是，当他在跟国王嬉笑怒骂的时候，其实是在帮助他的主公。看清楚那些他看不清楚的事情，嗯、所以某种程度上他是最关键的棋子。嗯、虽然说他不是主角，他也无法改变任何人的命运。可是他透过他的嬉笑怒骂，让他的主人看到了一个新的事实。然后另外一个经典例子是黑泽明的战《战国英豪》。《战国英豪》有非常经典的角色是，是他有两个农民，一个叫做太平，一个叫做右旗。嗯、这两个角色贯穿了整个故事。哦、可是他们。没有任何重要性，他们就是背着某个货物，然后不断的往前走，然后穿越整个故事。嗯、同时他们还是个一点都不像主角的人物，因为这两个人物的性格，他们一方面贪小便宜，<笑>就贪生怕死、呃、
0: 不大讨喜。对
2: 他们其实就是一般的农民，或者说就是一般的老百姓。嗯、某种程度，他又有一点点回到那个歌队的角色。嗯、可是重点是。其实它仍然贯穿了整个故事，整个故事几乎是从他们的眼睛，从他们的角度被说完。嗯、那《战国英豪》是一个公主被这两个农民带着穿越敌国的冒险故事，然后去向别人求援。嗯、如果大家记得，哦、其实这两个角色最后创造了大家都认识的的的非常伟大的产品，就是其实这个故事就是《星际大战》的原型
3: 。哦而所，所以
2: 所以呢，这两个农民是谁呢？这两个农民就是。星际大战的 C C P O 跟 R 兔迪兔这两个经典角色，那个机器人没错，所以大家可以看到为什么九部星战电影，九部星战电影这两个角色每一次都有出现，对，因为某种程度它其实又回到那个战国英行的故事线，他们是判官者，他们并没有改变任何人，可是他们就是从记录了这
0: 一切，没错，嗯，刚毅阳老师提到一个很有趣的点，就是。这种人物虽然他们是一个观察者、记录的，或者他是辅助型的角色，可是他并不是一直都是那样的。<对>就像庞德女郎，她其实她可能从以前真的是个花瓶，到她现在哦，她也有她的主动性在里头。那福尔摩斯跟华生在影史上的关系也有经历这样子的变化吗
2: ？呃，其实我们在进入福尔摩斯跟华生之前，我们比较有趣的是，我们可以做一个对照，嗯、一个大家更容易理解的对照，嗯、因为福尔摩斯跟华生，其实，在历史上。非常多的电影，我觉得很多年轻观众可能都没有看过。对，比如，所以举例出来，大家可能不一定理解。我觉得让大家最容易理解的是超级英雄电影，嗯、因为超级英雄电影其实经常出现的是双人搭档，而这个双人搭档有一个术语叫做 “psychic”， <对>它就是助手，超级英雄的助手。嗯，其实超级英雄的助手的这样一个架构，其实是模仿自福尔摩斯的。比如说，嗯、小劳勃道你。他不止演过福摩斯，他演过钢铁人。对，其实他曾经说过一句话，嗯、他说福摩斯就是史上第一个超级英雄。嗯、那这句话往下延伸，嗯、大家就可以想象，其实华生就是罗宾，就是蝙蝠侠的罗宾的,罗宾的对那正好提到罗宾，罗宾就是漫画史上第一个超级英雄的助手。嗯、他在一九四零年四月。第一次出现在蝙蝠侠的漫画里头，嗯，然后大概几个月后，他就被抄走了哈。他的敌对阵营就是那个 Marvel， <笑>不过那个时候还不叫 Marvel。然后 Marvel 的经典角色是美国队长，美国队长其实有他自己的助手，巴基、嗯，没错，就是巴基。<笑>而且这件事的有趣在于，巴基其实背负了一个非常重大的历史任务，而且这个历史任务不是在故事中的历史任务，嗯、是在我们现实中的历史任务。嗯，巴基。呃，应该说，美国队长这个角色被创造出来，其实是这一群漫画家觉得自己对这个社会有一个非常重大的道德使命。
1: <嗎>对，嗯、1 9、嗯、4 0年代刚好是二战吗？
2: 没错，而且这个关键点在于，美国队长的漫画出现的时候，美国还没有参战
3: 哦、啊。而且
2: 美国人觉得这场战争不干他的事，嗯、为什么？嗯嗯、因为它发生在欧洲，<對>发生在亚洲，太远了，都离我很远了、啊。嗯、而且美国这时候就。天下太平啊，嗯、没有任，面临任何回击，嗯、为什么我要参战？嗯、别人打仗，别人打莫名其妙的仗，干我什么事？嗯、美国队长是一个为了跟这样一个干我什么事的态度对抗而创造出来的角色，哇哦、而巴旗也有他自己的任务。巴奇、嗯、当然某种程度他也有一点点商业任务。漫画这个产品主要的 T A 是青少年，对，但除此之外呢，出版社其实还利用巴旗呢组了一个读者俱乐部。专门吸引青少年，哦、让青少年加入。哦哦某种程度上，嗯、他们其实带有除了商业上的需求之外，他们还带有另外一个任务是，是他们希望所有的小朋友都可以认识到为什么美国要参与这场战争。嗯、所以，某种程度上，它<哇>是一个战争机器，<哇>来宣导告诉大家，<哇>美国有必要介入，美这是美国的道德义务。<哇>所以，其实八旗曾经负担这么重大的任务，真的、嗯。可是，大家看这些 psychic 这些助手，很快的遇见了。非常重大的社会变化就是战争结束了。对
3: ，嗯，这
2: 样的主题其实，在《附摩斯里头也有出现。华生这个角色，他是一个一次大战退伍老兵，对，他带着伤，嗯、而且他的伤不只是身体的伤，还带着心理的伤,心伤。对，就是战争结束以后，大家怎么办？大家怎么调试心理？嗯，同样的状况发生在美国的超级英雄上。嗯，二次大战结束以后，这些超级英雄。突然不知道我要干嘛，我为什么要所以大家可能记得一个经典的情节，大家看过呃《美国队长》的第一集，大家记不记得美国队长曾经被冰冻起来，然后冰冻了几十年？对，他知道为什么会有这个情节吗？因为作者发现这个社会不需要他了，然后当他们不知道怎么处理这个角色的时候，他们干脆把他冰冻，而且是货真价实、真正的冷冻。对，就是把它冷冻
3: ，好方便
2: 哦。对。超级英雄有这样的转业的困难，其实超级英雄助手也同样有这个困难。嗯、然后在经历这一切转变以后，大概一直到后来才重新找到定位，就是酷寒战士。后来大家在电影、嗯、电视上，啊 ，Disney Plus 的影集中看到，巴奇有了一个新的身份，他有了新的职业之后，他才终于走出自己的路。嗯、那这样的事情其实同样的发生在福摩斯跟跟华生身上，华生的身上，嗯、因为。1960代，其实呃，战争结束以后，嗯、然后美国社会、全世界其实出现了非常多的变化，嗯、比如说越战，
3: <對>比如说反文
2: 化运动，对、哦。然后大家突然发现，我其实不需要完美的超级英雄，嗯、同时我也不需要完美的侦探。嗯。所以大家可以发现，不论是在漫画、电影、电视上，一九六零代之后出现了一批新的主角，他们是什么？他们是有瑕疵的。超级英雄啊
0: ，钢铁人没
2: 错，钢铁人就是最典型的，钢铁、嗯、人就是一个自大，嗯、然后傲慢，然后充满了心理缺陷的一个主角，孤僻、嗯。<皮>那没错，嗯、所以小萝伯道理其实，因为大家如果知道他本人的故事，他本人其实也是个，也是个呃，曾经经历过非常重大的生涯动荡，然后他曾经吸毒，嗯、然后曾经非常、哦、非常惨烈，所以某种程度上，他正好搭配上这个角色，嗯、同时。一样的，在他主演的福尔摩斯，同样的也出现了这些特色，<对>就是他放大了福尔摩斯本身的缺陷，嗯、比如说他自恋，他缺乏对人的共感，嗯、比如说他没办法跟任何人产生社会连接。那这些特质被放大以后，突然发现他们就是新一代反社会的英雄。嗯，好，这些反社会的英雄其实找到了自己的舞台，所以大家发现说，大概两千年之后，嗯嗯新的福尔摩斯突然从电影出现，从电视出现，<對>而且他们都非常类似，嗯、就是同样具有这些反社会的性格
0: ，有一些缺陷，
2: 没错。然后他们变得更吸引人了，<對>比传统的福尔摩斯更吸引人。对、嗯，这下有人就惨了，谁惨了呢？华生就惨了，因为他的主角变得更吸引人以后，华、嗯、生就有点尴尬，他不知道他该怎么反应，他不知道他该做什么。嗯，比如说大家如果看过呃小罗伯道尼的福尔摩斯。或者是 BBC 的新世纪服务模式，大家都可以注意到一个特色是，都没有华生的口述
0: 。口述指的是，
2: 因为服务模式的原著小说是华生用第一人称的方式讲故事
0: ，但、哦嗯、是大家注意
2: 到这几十年、嗯、这二三十年的电影或电视剧，嗯，都把这个这个元素抽掉了。也就是说，华、哦、生不再负责讲故事以后，嗯，他就不是歌队了。嗯，他就再也没有任务。他
0: 要找到新的定位
2: 。没错，所以大家看，比如说呃，裘德洛演的华生，嗯、他经常站在那里不知道要干嘛
3: 。这他开始发现
2: 他的侦探没有这么需要他。嗯、他的侦探比他更有性格，他的侦探比他更刺激、更好看的时候、嗯、怎么办？那后来大家可以发现说，哎，这些华生慢慢的发展出了自己的专场，第二专场或者是。比如说，呃，以前在小说里面，他们专长，华生的专长比较突出的是，因为他是个医生，嗯，他知道很多医学常识跟人体的相关的知识
3: 。对
2: ，这个时候，当这个知识不再有用的时候，因为现代的福尔摩斯都好聪明，而且大家看到那个班奈迪克演的福尔摩斯，还可以在脑袋里面 Google 的时候，嗯、华生的医学知识再也派不上用场的时候。他的退伍军人这个另外一个第二专长突然变得更前台，所以有时候他会跟着侦探一起出去，变成真的超级英雄助手，开始出去打斗。然后另外一个是大家可以看到，这二十年另外一个发展是，嘿，华生也开始反英雄化了。比如说、嗯、像裘德洛演的华生，就是他自己也是个毒虫，还有药物成瘾。嗯，然后只是说哦，不对，我讲的药物成瘾其实指的是赌博。他的他的药
0: 是赌博，对他的
2: 药是赌博。嗯、然后再来是班奈狄克主演的那个《福摩斯》里头的华生，嗯，马丁费里曼主演的华生，他则是我刚刚提过的，他其实对自己对 PTSD。对 PTSD, 嗯、然后，于是他有那个隐藏在心里对暴力写信的心理依赖，嗯，那这些都是超级英雄助手华生在慢慢的寻找新的世界里头，重新寻找他的定位。嗯。嗯
0: 那我们刚刚谈完了，就是福尔摩斯跟华生的关系的转变。那现在来稍微讲一下说，说其实就是虽然福尔摩斯和华生算是已经有点被绑定了，但是不管是在原著小说，或者是很多影视作品的改编，也不是没有试过在他们两个中间再插一个别人，比方说最有名的。福尔摩斯唯一佩服过的女人，唯一跟他交手过的女人艾琳·爱德勒。那其实很多影视作品也会想要把艾琳放在他们两个之中，像是 Sherlock、ok、里面艾琳的角色就很重，希望可以打造出一个更有张力的三人组合。那依,依夜郎来看，你觉得他们有成功吗
2: ？如果以故事中的的视角来看，从来没有一次是成功的
0: 。Oh. 但以故事
2: 外的视角来看，其实这是一个非常有趣的、非常有趣的戏剧元素，就是他。透过放进这个角色去挑战这两个人的稳定关系，所以其实某种程度，他利用这个 Plus One 这件事来测试看看这两个人之间的关系到底，第一他到底是什么，啊、第二他到底会不会发生什么事。嗯、那非常有趣的事情是，呃，福姆斯的宇宙里头有一个非常大的问号，就是他跟女性之间的关系。<对>嗯、然后，而且这个议题并不是在这一二十年才发生，而是在过去一百年，所有人其实都有发现这个问题。就是霍摩斯是一个，你可以说他有一点点对女性的歧视，因为他曾经说过说女性不可以信赖，然后即使是最优秀的女性，她说出来的话也不能全信。那这是在他调查的过程当中，他常常觉得女性受害者就是非常容易惊慌，所以他们提供的线索证据力是比较低的。嗯<嘿>，然后。所以他很常抱怨，他真的在书里面抱怨过非常多次
0: 。柯南道尔把他那个、嗯、想法也植进去
2: 没错。然后柯南道尔最糟糕的是，他还会毫无理由的突然杀掉女性的角色，嗯、比如说华生的太太就死的超级冤枉。嗯、他死在最后一案，福尔摩斯假死之后，嗯、然后接着等到福尔摩斯回来的时候，他就莫名其妙就被删掉了，就领便当了。<笑>他领便当的理由是什么？他领便当的理由是。如果华生结婚了，他就不能当福尔摩斯的室友。哦、然后这个故事关系呢，好像无法进行下去。所以为了确保这两个人继续当室友呢，他就莫名其妙就
1: 变了。天啊，没错。人家福尔摩斯的消失根本只是为了他把玛丽杀掉做不在
2: 场证明而已
3: 、哦。没错
2: 。<笑>所以你看，呃，华生太太其实也是一个 Plus One， 也是也是一个失败的 Plus One、嗯。所以她很快的就一边当了。嗯。那。另外一个经典的 Plus One 就是艾琳·艾德勒。那艾琳·艾德勒非常有趣的事情是，在猫呃，在蝙蝠侠的宇宙，其实有一个对应的角色就是艾琳·艾德勒。哦、大家不知道有没有发现，猫女就是艾琳·艾德勒，<嘿>因为猫女介入了蝙蝠侠跟罗宾之间的关系。嗯，然后而且他们其中这两这两对组合，其实有非常多非常接近的角色，嗯，非常接近的元素，比如说。艾丽·埃德勒就像猫女一样，她是独来独往，然后而且她也是福尔摩斯或者是蝙蝠侠唯一一次被被女性打动的一个 uh, 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 uh,、嗯、一个机会。Uh, uh, uh, 再来就是他们同时也都威胁到华生跟罗宾的角色地位。嗯、对，<笑>那这个事情其实虽然说作者不一定有这样的意思，可是有趣的事情是，呃，我不知道大家知不知道那个 Hellboy。《地狱怪客》的漫画的原作者，呃、嗯，叫做麦克米诺拉。嗯、麦克米诺拉，他在那个、嗯、他曾经也也做过蝙蝠侠的漫画，而且他的那个漫画非常有趣的事情是，他把蝙蝠侠拉回到跟福尔摩斯差不多的年代。嗯，然后而且不止不止这样，重点是他把艾迪·艾德勒真的就放进了呃，蝙蝠侠跟猫跟猫女跟布鲁宾之间的关系。然后让这样一个组合变成一个福尔摩斯的翻版，嗯、然后同时也最后同样的结局就是猫女是失败的，猫女就离开了。哦、大家可以看到，几乎每一部电影其实的猫女的结论都是一样的。嗯，同时大家最后也产出了一个终极的疑问，就是福尔摩斯或者是蝙蝠侠的形性向到底是有什么问题<笑>、呃？
0: 就是他们之间的关系到底是什么这件事情
2: ？没错，然后。这个这个其实会非常有趣是，是其实呃，我们近代的读者或我们近代的观众，并不是第一第一个怀疑这件事的人，嗯、然后最早怀疑福尔摩斯形象的人，哦不对，最早怀疑蝙蝠侠形象的人，还是个精神科医师。啊、对，这是一个在漫画史上非常经典的事件，是一九五四年，一个美国的精神科医师叫魏特曼，嗯，呃，魏特汉，他在一九五四年他出版了一本书，嗯、这本书呢。通缉了当时呃许多青少年非常沉迷的各种漫画，嗯、然后他把所有青少年遇到的心理问题、行为表现上的问题，都归因到这些对儿童身心有害的漫画
1: 、欸。所以他是他其实是很认真的在通缉
2: 这个漫画，<的>他认真在研究。我以为<笑>他還我以为是开玩笑，他还去美国国会作证，哇、哦，還一系列的立法，<哇>然后造成这些整个漫画产业非常大的动荡。啊、嗯，那、嗯。这个精神科医师就当就在书里面直接质疑了，他就说这蝙蝠侠跟罗宾根本就是两个光明正大同居的同性恋，嘿，嗯，不只是，然后这是坏事，
0: <笑><对>在那个
1: 时
2: 代而且他不止质疑蝙蝠侠，其实他连神力女超人都质疑了，嗯、他就说大家记不记得神力女超人出生在一个只有女性的国度
1: ？对，对、嗯
2: 、他觉得。这不就是女同性恋的天堂吗
1: ？哦，是没错啦。<笑><笑>那
2: 有趣的事情是，蝙蝠侠他可能是猜错了，嗯、因为蝙蝠侠的作者可能没有这个意识。<对>就像乌木斯的作者其实本来也没有这个意识。嗯，倒是神力女超人他猜对了。哦、如果大家只有有去研究过神力女超人的作者，俊、哦、的作者其实是一个他的原作者其实是一个哈佛的心理学教授，哦、然后他本身。非常有趣，他本身在1950年代，他其实就是一个非常激进的的开放性文化的的的实践者。嗯，他本人跟他的他本人是处在多重伴侣的关系当中，哦、同时他的研究主题包含了 BDSM。嗯，然后，而且 BDSM 这样的主题其实被放进神力女超人
1: ，你说他的那个鞭子，
2: 没错，绳索<哇>，他的鞭子，而且<哇>大家有没有注意到那个鞭子有什么功能？那鞭子就是你只要被他绑住，你就乖乖的说出实话。对对，其实他就在解释这种<呀>这种征服之间的关系，其实是一种人类基本的冲动。
3: 嗯<哇>，
2: 所以某种程度上，这个精神科医师还真的猜对了，<哇>只是说他当年带出的这个保守的氛围是。认为说这些东西不应该存在、嗯、
0: 可是被他这样一讲，大家就没办法忽视。真
2: 的，感谢他的文学提示，<笑>大家再也无法跳过这个文学解读的角度。<笑>真的，好惊人哦！所以你看，大到了二十一世纪，大家过去二十年看到的福尔摩斯，无论是电视剧，无论是电影，其实你会发现，华生跟福尔摩斯的关系是更微妙的。嗯、比如说你刚刚提到那个、e《Elementary》。对那个刘玉玲演的，嗯嗯、其实那个性关系是更明显了，对、嗯，而因毕竟他是异性，对、嗯，因为他没办法把它设计成异性，<对>所以那个性关系，那个性张力会更明显。但是在呃电影版的电影版的福尔摩斯，或者是呃 BBC 的新世纪福尔摩斯，嗯，你可以感觉到他有那个暗示，但是他并没有明讲，嗯，然后当然，我觉得某种程度没有明讲，当然也也也某种程度希望不要得罪到。某些对多元性文化比较不包容的,、oh. 的观众， oh. 那这样的事情其实说实话，大家都觉得，哎，二十一世纪了，怎么还会想这么多？嗯， mm. 那其实确实还是有在发生。比如说，大家最近其实在刚刚看过《八十光年》的争议，《八十光年》因为两个女性、mm. 女儿跟女牛仔两个太空寂静的亲吻画面，因此被很多国家抵制，在很多国家禁演。所以我们其实还。还处在一个需要跟很多观念冲撞、冲撞的一个的一个
0: 年代。这种无法出轨的双人组，在电影史上还有其他的案例吗
2: ？呃，其实非常多。我不知道大家有没有看过，呃，李幼鹦鹉安全老师的书。那他、嗯、对我来说是一个我小时候的启蒙，是因为他其实会把所有的。所有电影里头的元素都用新的角度去拆解。嗯、那虽然有些人觉得荒谬，但我觉得它是一个非常有启发性的、嗯、的观察方式。因为你发现，你每次拆解完以后，你就会得到一些很有趣的对比，然后很有趣的结论。虽然它可能不是作者原意，嗯、但是它创造了一个新的观察角度，也创造出了新的趣味性。嗯，嗯所以其实很多人都在这么做。呃，几年前有一个美国喜剧演员。他自己在部落格上写了一篇文章，后来在媒体上爆红。他就说：“大家看，其实我们每天看的卡通，其实里面也充满了这些无法出柜的人物。比如说，他举一个超荒谬的例子，比如说，他说魔法公主被困在高塔里面不能出来，嗯、就是无法出柜的、无法出柜的女同性恋者。<哇><如>有这个这
0: 个联想方式。
2: 比如说，他说白雪公主的七个矮人。”七个男性每天住在一起唱歌跳舞，还去还去开采珠宝，这也是他们七个也是肯定是同性恋。哦，另外一个最有趣的其实是那个狮子王，狮子王的丁满跟鹏鹏，第一他们一起抚养了离家出走的辛巴，他们其实就是一个被男同志家庭领养。的小孩成长的故事，嗯、然后最后出现了 Plus One、嗯。Plus One 是谁呢？ Plus One 就是他的女朋友了。<笑><哇>于是娜娜就破坏了这个组合，慢<笑>娜娜就带走了辛巴。嗯、然后于是这里出现了一个成功的 Plus One， 是辛巴就被娜娜拐走了
0: 。真的是很多。如果如果可以从这个方式解读的话，那其实有蛮多新的可能性会从这边冒出来。真的耶。好，所以我们刚刚讨论了加一，一加一大有， 2, 但有没有可能再加一这件事？那其实也有作品试着去讨论过有没有可能减一， 1, 比方说啊，待会让叶朗讲。但是应该说，就是减一会造成什么样的后果？比方说，福尔摩斯跟华生，如果如果今天没有华生了，那这个故事会怎么讲呢？嗯、或是如
1: 果没有了福尔摩斯吗？
2: 只有华生的话，
0: 对，如果有这样的作品的话，会是以什么样的故事呢？嗯。
2: 我想到这个题目，然后就开始努力去寻找，然后我很快的就找到了没有华生的福摩斯，但是后来始终找不到没有福摩斯的华生。嗯，然后不过我觉得这个超级英雄单飞这个议题是非常有趣的，嗯，比如说大家看很多超级英雄电影，其实有很多单飞的超级英雄。那其中最典型的类型是独立的外传，比如说它其实是一大群超级英雄的联盟，嗯、可是它有了自己的电影，啊、这个在现在超级普遍、哦、啊。漫威电影每个人都有自己的电影。<对>那以前还没有这么普遍的时候，大家就可以看金刚狼《金刚狼》。《金刚狼》它后来有了自己的独立电影。嗯、另外一种状态是，有些英雄其实是换角，就比如说原本的演员不演了，比如说大家看那个《捍卫战警》，嗯、金·乌尼维演了第一集，他没有演第二集，所以他有时候被换角，于是那个。嗯三周，山布拉克就单飞了，所以这是另外一种超级英雄单飞。嗯，第三种其实是，比如说有时候会遇到的是戏里面的角色死亡，或者是戏外的演员死亡。嗯大家最近很快就会看到一个例子，是《黑豹》的男主角，因为他过世了，啊、所以大家都在猜测他们会在下一部电影里头怎么去描绘这件事，嗯、然后会不会让这个角色死亡，或者会用什么方式延续下去。嗯。但是福尔摩斯单飞的理由比较荒谬，其实又回到我们刚刚一开头讲。简单说就是作者觉得很烦
3: ，<笑>为什么
2: ？柯南道尔从一九八七年到一九二二七年，总共四十年间，他写了五十六个短篇，然后四个长篇。嗯，这六十个故事让他觉得非常疲倦。嗯、可是最后几年出现了几个很特别的例外。这六十个故事里面有四个故事打破了原来的叙述公式，它不再由华生来主述。华、oh? 生不再是说故事的人，嗯，而且这些都发生在他最后十年，嗯，那这显示了什么？显示了他真的对于这个侦探双人组感到无比的厌烦，所以他很想要尝试不同的写法。嗯，虽然说他本来想写别的东西，可是大家一直强迫他写福尔摩斯，嗯、可是他不想要完全屈服，所以他一直在试着用不同的方式写福尔摩斯。所以他第一个方法就是。那我把华生拿掉试试看。嗯，那他最早的尝试发生在1917年。1 9 1 7年有一个短片叫做《最后致意》。嗯，然后1921年他又试了一次，有个短片叫《蓝宝石探案》。对，那这两个短片的有趣的地方就在于，他再也不是华生代表他的观点，直接用第一人称的方式口述。嗯，他突然变成了第三人称。有一个不知道是谁的人在讲这个故事，哦嗯、所以他讲到华生的时候，他会说华生，他不会说我。嗯、可是以前华生自己讲故事的时候，他会说我。对，那这个形式其实其实是他的一个短暂的实验。他大概总共只写了两次，嗯、然后而且有趣的地方在于说，华生在这两个故事里头变成了路人甲，他本来是讲故事的人。嗯这两两个故事里面，他都变成路人甲，就是快速的在台上闪过。嗯、然后福尔摩斯其实都在没有华生在场的状况之下完成他的案件。到一九二六年，嗯，呃，柯南道尔做了更激进的尝试。他做了什么尝试呢？他让福尔摩斯自己讲故事
0: 。哦，以前都他都是被讲的，他现在自己开口
2: 。而且大家可以看到，柯南道尔非常认真的去模拟。这个第一次写作、第一次尝试讲故事的侦探，所以你可以感觉得到，他写作不是那么流畅，嗯、而且他在写作过程还不断地怀疑自己，在写作的过程还不断地提到，如果是华生的话，华生会怎么讲？嗯、然后非常有趣的是，他还会告诉大家他的写作心得。他的写作心得是什么？他就会在那一篇那一篇叫做《昌白的士兵探案》，他在那个写作的过程当中，他会提到说：“哎呀，这个。”写自己的侦探过程呢，真的是好辛苦，因为呢，<笑>我一边要讨好读者，因为你大家也知道，柯摩西的个性他就是超级不讨好，<对>所以他觉得讨好读者好累。我要让读者觉得好有趣，我为什么不能直接把答案讲出来<笑>？第二个就是说，他觉得最大的关键就在于他要让自己扮演笨的华生，我不能一口气把答案讲出来，哦、因为作为一个说故事的人，他不能预见。
0: 标准答案，因为他遇见
2: 标准答案就破梗了，然后、嗯哦、就结束了。嗯这篇文章就只有三行就结束了。嗯、所以呢，他开始发现，哎、欸，这件很难。所以又回到我们刚刚讲到推理十届里面的第九届，就是好呃笨的华生才是好的华生。嗯、所以父母是发现，哎、欸，自己好像不是那么称职。嗯，那当然，这个故事还有另外一个特征是，华生不能当当成说故事的人。那因为这个故事。的关键线索是跟疾病有关，它是有关、嗯、呃汉生病，就是大家传统说的麻风病。对<風>，那波摩斯在推理的过程当中被这个病给误导了，所以他没有那么快破案。嗯、等他想通的时候，才最后才破了案。嗯、可是呢，如果这个是由华生的角度来说，如果华生在场的话，那这个探案当场就结束了。嗯嗯嗯为什么？华生就会马上看得懂，因为他是个医生。对，当然除非他又是一个超级不称职的医生。<笑>好。<笑>所以呢，大家可以看到，在这个故事里面，华生的角色变，华生变，华生以前的功能反而就更清楚了。华生其实是一个观众、嗯、读者跟最后标准答案之间的一个
0: 桥梁，桥梁
2: 而且它是一个非常好的桥梁，因为它不聪明，它<对>也不会破梗。嗯，然后所以他透过一系列慢慢揭露资讯的说故事技巧，带领观众过桥，而福摩斯。太聪明的说故事的人，他就有可能像 Star Trek 那个传送一样，直接把观众瞬间传送到标准答案，然后三行这个故事就结束。嗯，所以呢，这这一次的示范其实告诉我们，侦探因为不能没他的助手。侦探必须是可以预见答案的人，嗯、否则他就是一个不称职的侦探。嗯、可是他如果是个称职、不称是个称职的侦探，他就不会是一个称职的推理小说作者，嗯、因为他看得到答案。嗯，对。那接下来呢？其实这不是唯一的一次。嗯，福尔摩斯其实又写了一次，嗯、而且就在这一年的年底， 1 9 2 6年的年
3: 底。嗯，
2: 这一篇叫做《失踪毛，然后这大概是福尔摩斯最后一次用自用自己的第一人称来写的出现。嗯、然后这一篇的设定也非常有趣，嗯、因为这一篇的设定是在福尔摩斯退休以后，他年纪大了，哦、所以华生不再陪着他一起办案。嗯、哦，然后他有一个非常有趣的主题是在于。我们是会抱怨自己，我的思考不再像以前这么敏捷了，嗯、所以有时候我会被一些线索骗了。嗯、那比方说，这一次又出现了跟华生专业有关，那这一次的关键破案线索、哦、我一直在做破梗的事情。不过大家，我想大家应该都看過
0: 我们会打上警语，就是在底下那个资讯栏。
2: <笑><笑>这一次的关键线索是被水母咬，而致死。而如果是华生在场，他一下一下子可能就会破案，嗯、所以他不能在场。于是。傅摩斯会被这个线索给误导。嗯， oh. 那有趣的地方在于，傅摩斯在这一篇里面一直在抱怨，我不再像年轻的时候这么思绪敏捷。嗯， mm. 然后这一篇同时是跟剩下的几个短篇呢，在隔年出版，同时它也是最后一本正式出版的傅摩斯小说。克兰、mm. 道尔之后就停笔不再写了。嗯， mm. 而在最后这一本书的前言当中，克兰、mm. 道尔也一不断的跟读者说。该是跟大家道别的时候， oh, 所以这确实就是最后一次真正的封闭，封闭然后不再跟大，嗯、不再屈服于大家的压力，继续讲福尔摩斯的故事。嗯、那我觉得有趣的地方是，他没有提到真正的死亡，可是真正的死亡发生在电影里头，嗯、这就是我找到的那个没有福尔摩，没有华生的福尔摩斯。嗯、几年前。伊恩·麦、e. 克莱演过一个电影，叫做《福摩斯先生》。对，《福摩斯先生》<對>先生这个故事跟刚刚我们看到那个失踪毛的故事，其实有非常多元素是重叠的。嗯、我甚至怀疑说，这个小说的作者本人其实本来想要直接呼应呃柯南道尔的原著，只是后来他有一点点害怕侵权的理由
3: ，啊、所以他只保留
2: 了几个元素，而把主要情节抽掉。嗯，嗯但是那些元素都好明显。第一个明显是。他讲退休的福摩斯，对，而且退休之后隐居在呃一个英国的城市叫萨呃萨塞克斯，嗯、这个地点是一样的。嗯，再来福摩斯退休之后做的工作是一样的，嗯、他们都在养蜂。对，<笑>然后再来他们都有抱怨自己的思维能力衰退。嗯，同时华生在这两个故事当中都是缺席的。嗯，那电影里面是用了一个非常年轻的小男孩来替代华生的角色，嗯、扮演福摩斯的助理。那这样的安排其实意思也非常明显，他、嗯、其实为了衬托的是年老的侦探，嗯、我不再像过去这么敏捷。嗯、然后同时他在叙述，因为这个故事同样也是福摩斯第一人生的口述，嗯、所以他在过程当中也开始抱怨：“哎呀，我自己口述确实是很困难。嗯、原来华生以前做的是这么困难，这
0: 么重要。”对，所
2: 以这就是终于回到了我们其实刚刚一路在找的，我们想要找到。如果单飞会发生什么事？嗯、那这部电影就是单飞。嗯、我我我们唯一找到的真正的单飞，因为华生已经不在了。<哇><对>嗯嗯嗯嗯
0: 、啊、所以呃，我我们在跟叶郎老师讨论脚本的时候，其实还有讲到最后一个关于单飞这件事情，是柯南道尔他本身也。嗯，在他的生命中有哀悼一个这个逝，就是一加一大有，他也有哀悼一个逝去的一。这件就这个这个故事，可以也请叶朗帮我们讲一下吗
2: ？好，其实可以接着刚刚讲到的，就是说，父母是没有华生了，好像已过世了，嗯、而且是在这个电影里头，他真的就是过世了。嗯，那过世了就，就就我们从现在变成本来是一加一， 1, 现在变成减一了。嗯，那减一之后。他会有什么冲动？他会不会希望华生回来？那很、非常有趣的事情是，我们回到这个作者柯南道尔，在他写最后那几篇，比如说我们刚刚提到1926年，他尝试用福摩斯的第一人称写的那个小说的同一时间。嗯、当然，那个时候那几篇小说出来的时候，外界的反应都非常震惊，因为他的形式跟以前都长得不太一样。他就在想说，哎，以后的福摩斯会不会完全不一样？嗯、然后。基本上这个时候他已经再也不在乎别人在讲什么了，他<笑>已经是一个我才不管你的作者了。<笑>嗯、那当然是因为他的人生在这个阶段产生了一些新的兴趣，嗯、那个兴趣是什么？那个兴趣非常有趣，那个兴趣是招魂
0: 啊，啊通灵的那个招魂。对，为什
2: 么？为什么他会突然间从一个？这大家要记得，他有、嗯、呃，他是克兰道尔本身是医生。对，他是爱丁堡大学医学院毕业，他受过严谨的科学教育，嗯嗯，嗯然后他的小说都在告诉大家科学办案的重要。那为什么突然间他着迷于通灵术？嗯，这其实会跟两个重大的历史事件非常有关系。嗯，第一个历史事件是1916年第一次世界大战规模最大的一次战役——索姆河战役
3: 。索姆河战
2: 役总共伤亡130万人。他是整个一战大战伤亡最严重的一次战役。嗯，然后，呃，克兰道尔的其中一个儿子，嗯，是在这个战役里头受伤。嗯，那嗯比较有趣的事情是，因为我以前也写过这个战役的跟电影的关系。嗯这个战役非常有趣，是在于如果克兰道尔儿子出现在这个战场上，他有机会遇到谁？第一个，他有机会遇到希特勒。嗯，希特勒也是在这个战场上受伤的。嗯，嗯嗯然后另外一个，他有可能遇到的是谁？他們可能遇到托尔金，《魔戒》的作者是托尔金也参与了这场战役，啊、而且双木河战役其实是某种程度上是促使他写《魔界的一个非常重要的动机。很多人物的原型，哦、很多场景其实来自于双木河战役。原来如此，也就是说，柯 <Wow> 南道尔的儿子其实，在那个战场上是碰得到佛罗多跟山姆<笑>哇。看到大伟的儿子在这场战役中受伤，受伤之后他的身体状况一直都不好。然后1918年发生了另外一个重大的事件，其实跟我们大家现在眼前正在经历的非常接近。没错， 1 9 1 8年西班牙流感大流行，全球有四分之一的人口都感染了。然后大家估计死亡人数的估计有很多数据不太一样。保守的说有一千七百万人死亡。夸张的数据也有说上亿人的。那因为年代久远，很难查证。但是这同时，第一，当然刚刚提到，看道尔的儿子本来在1916年就受伤，对身体不好之后，他感染西班牙流感就过世了。嗯、哦，同时间过世的，因为西班牙流感过世的，还有包含他自己的弟弟，嗯，呃，看道尔的弟弟，嗯，同时还有好多亲戚都死于西班牙流感，嗯，并不是看道尔一个人面对的现象，<对>而是全世界每个人每个家庭都面对到的现象，对，大家家里都有人因为。这个疫情而有人伤亡，有人受伤，有人死亡，而因此造成了通灵术突然间、嗯
0: ，大家需要有一个寄托
2: 。对，所以看看到底做了什么事。他找了找了号称有通灵术的人，嗯，然后透过这个通灵的师傅跟他的儿子。联络上， oh. 然后他于是问了他，他心里最在意的问题：你现在过得好吗？嗯， mm. 然后他的儿子透过那个灵媒告诉他说：我现在过得很好。嗯， mm. 然后他就放心了。所以其实这就是当、mm. 当大家减一之后，你会想你会在乎的事情。
3: <Wow. S 1> 那、mm.
2: 我会之所以发现这段情节其实是非常有趣的事情，是我之前在写一篇文章在讲，呃，我不知道大家有没有看过电影叫《控制》那。
0: Oh. 那啊，是什么？<笑>就是他，他跟阿加莎·克里斯，阿、啊、让叶朗讲
2: ，让叶朗讲、啊。控制会跟这个事情发生关系，是因为<笑>呃，很多人说控，虽然作者一样不承认。我们今天其实在讲的很多事情，都是作者说我没有这个意思啊。嗯、可是大家都会发现说，控制的那个小说的情节呢，非常接近阿加莎·克里斯蒂自己在1926年发生的一个震惊全世界的事情，就是。他人间蒸发了十一天，对，而且这十一天大家都觉得他死掉，嗯、然后这是因为他是当时人类史上最畅销的作家，嗯、所以当他失踪，这是世界性的大事。英国发动了有史以来最大的搜索行动，嗯、然后派出了上千名警力，然后动员了非常多志愿者，然后来搜寻这个失踪人口。嗯，然后会提到控制，是因为。呃，他们情节非常接近，就是他们都是非常成功的作家，女性作家。嗯、他们同时都是他们丈夫出轨，跟第三者有来，而且正准备要跟他的妻子离婚。嗯，然后他们的丈夫都在他失踪以后变成第一个嫌疑人，被警方怀疑的第、嗯、第一个嫌疑人。嗯，嗯然后比较有趣的巧合，这个巧合让我觉得这真的不是巧合。阿加莎·克里斯蒂的丈夫的第三者。他的名字叫做 Nancy Neely， 嗯，而阿加莎非常刻意的在，他其实后来被发现，她其实躲在一个旅馆，旅
0: 馆旅馆而且他 check
2: in 的时候，他的假名就登记叫做 Neely，、嗯、但是控制一模一样的情节，嗯，她入住那个女主角入住在旅馆，登记的名字叫做 Nancy，
3: 嗯，于是就兜起来了，
2: 啊嗯、但我之所以也会提到这个故事，是因为。在阿萨夏,夏克里斯蒂失踪的那一段期间，其实就是我们刚刚提到一九二六年，呃，克兰道尔刚写完那两篇以霍摩斯为第一人称的,的小说的同时，嗯，对，霍摩斯那时候开始，呃，克兰道尔开始热衷于通灵术，嗯，然后他跟很多灵媒变成好朋友，对、嗯，于是他开始跟灵媒说，那我们也来加入这个搜寻<笑>大搜索，这件事还上了新闻，<笑>然后他就带着那个灵媒去到现场，然后。拿了一只阿加莎戴过的手套，嗯、然后交给那个灵媒，然后要那个灵媒找找看，哎，这个人还活着吗？然后他现在过得好吗？嗯、然后灵媒就说，哦，他再过一阵子就会出现。那我觉得信者恒信，那当然，我觉得这鬼扯的居多，嗯、但是这背后其实也显示了一个冲动。一个我们可以理解，人跟人之间一个共同可以理解的情感，嗯、就是当你失去了一个人，你会想知道他还好吗？你<对>会想要用任何方式，嗯、所以这就是简一会发生的事。所以回过头来，如果柯南道尔就是福摩斯，在华生过世后，也许他非常想念他，也许他会找灵媒来问问看，华生现在过得还好吗？嗯。嗯
0: 那最后的最后，因为我们刚刚提到很多电影史上，或者是柯南道尔原著他笔下的福尔摩斯跟华生的故事，那我其实会很想知道，嗯、呃，你自己会怎么看这这一对荧幕拍档他们的关系？你觉得他们这一百年间会一直被改编搬上荧幕？他们，嗯，依你看，你觉得他们最大的魅力是什么？或甚至是，你可能最喜欢哪一种改编
2: ？因为我自己不是一个推理小说粉。《推潮》对我来说、嗯、太过复杂，啊、然后所有的人都有非常复杂的动机，嗯、然后复杂的背景故事，然后复杂的线索交织在一起。嗯、可是《福尔摩斯》却不是这样，五十六个故事都是短篇，嗯、而且这些短篇都是简单，它的所有的主角都非常冷静。嗯、这两个侦探，包含助手华生，都是一个个性非常疏离的人，他们会抽离这些人物，<对>抽离这些凶案，然后非常用简单的逻辑推理来办案。嗯嗯大家可以回想一下，这个小说写作的年代，其实它是一个在教育没有很普及的年代，所以其实有些学者在研究的时候，嗯、他们认为说，福尔摩斯小说在那个年代扮演的其实是一种教育的机能。哦，他在科学教育还没有普及的时候，他、嗯、扮演的是一种科普教育的教材。当你没办法进到学校的时候，嗯、你可以透过看推理小说来学习逻辑推理。然后非常简短的故事，学到了最精简的，用怎么样的条件去做推理。嗯、然后他补足了当年其实孟成度他补足了一个理性思考的一个科普教育的空缺。Uh huh. 那现代为什么我们还需要这个产品？嗯、那我觉得是因为现代是一个混乱多元的世界，嗯、而这样非常简单有序，然后简短的娱乐产品，其实孟成度它其实满足了我们对于那个简单有秩序的宇宙。的一个需求，对它满足了这个空缺，对，尤其是那些占比最多的短片故事，<对>让你在三到五分钟内就得到一个完整的解决，嗯，然后你心里就会没非常满足，嗯，其实不是只有福尔摩斯，我们在呃影视产业中可以看到很多类似的产品，嗯、就是透过非常简单的流程，嗯、不断重复的故事，一次一次公式化的，可是你会发现说，观众从来不会厌烦，嗯、比如说什么，<对>比如说曾经流行了十几年的 CSI。犯罪现场，嗯、他的公式完全一样，他的人物几乎没有任何个人情感跟背景，他就是不断的破解线索，然后找到答案，破解线索找到答案。所以其实反过来回到我们，其实当初设定这个主题，我们在讲一加一大于二。嗯，那为什么一加一大于二？放在福尔摩斯跟华生这对组合上，他所为什么一加一大于二？他的大于二不是在于说他们放在一起会变得更饱满。其实是因为他们更简洁，他们放在一起更简洁，而因此更吸引人，嗯、更让大家愿意不断地投入，嗯、因为它就是一种娱乐产品，让大家舒压。嗯
0: ，<对>我自己很喜欢福尔摩斯跟华生的关系，是因为我、哦、之前在看就是关于呃他们的影视作品的一些文章，我看了一句话，我觉得他写得很好。他说福尔摩斯持续成功的关键，可能是他对每个时代的适应能力。就是我觉得他们。柯南道尔很早就去世，他毕竟是就是19 20世纪初的人。那但是他所留下的这部作品，让每个时代的人都可以从这一对拍档中找到大家想要的东西，包括呃叶兰刚刚讲到，当年柯南道尔创作这部作品的时候，可能他满足了大家的那个理性的需求。那可是现代就是包括 Sherlock， 包括呃小波道你演的福尔摩斯，他反而会去强调那一种嗯侦、呃、探的人性，他他感性的缺陷那一面。<對>我觉得他。从他们两个身上，从福尔摩斯跟华生身上，可以看到，嗯，各种时代的需求跟变化。这点是我觉得这对拍档最迷人的地方吧。好，那最后有一个问题，嗯、其实我不大确认叶朗有准备，但如果有的话，我会很想听。<笑>就是如果人生只能再讲一个故事，你会想要讲什么样的故事
2: ？好。我其实正好处在这个阶段，因为我刚刚花了一整年完成了一个写作计划，<对>所以我正处在不知道我下一件事要做什么，我下一个故事要讲什么。但是我马上想到，我前两天在池上，嗯，然后我找到一个非常有趣的故事，然后我开始觉得它是一个可以继续挖的故事，而且它是一个非常美的故事。我前两天在池上发现一个荒废的戏院，叫做五洲戏院，然后、嗯。在池上的隔壁是关山镇，那关山镇还有另外一个已经不存在的戏院叫东山戏院。嗯<对>，那古代年轻人可能无法想象，古代因为电影它是用胶卷来演，嗯、然后胶卷的分配的数量没有那么多，尤其在东部，嗯嗯、所以以前呢，关山跟池上这两家戏院，他们必须共用同一个胶卷
3: ，而一
2: 部电影有很多个胶卷，所以他们的方式就是 A 戏院放完了这一卷以后，他们必须赶快派人骑着摩托车。送到隔壁镇上，<笑>让下一个戏院马上接着演，<笑>嗯、同时还要接回那另外一个拷贝回到。嗯、然后，于是呢，嗯、大家想象这这两家戏院一整天的运作是靠着摩托车不断的在两个小镇之间不断的飞快的跑来跑去完成的。更有趣的地方在于这两家戏院的第二代，因为送胶卷。跑片，这个专业术语叫跑片，嗯、而因此结婚，因此结婚这两个哇，这两家戏院变成了一家，好浪漫的、哦、电影的王国，嗯、我觉得这是一个非常有趣的故事。嗯、那因为我其实觉得我们处在一个非常激烈变化的时代，嗯、然后说不定我们有机会，我们有可能是。最后一个经历电影院的时代，所以我觉得开始要有人讲电影院的故事，嗯、所以我希望，如果我只能剩一个故事可以讲，哦、我希望我可以讲电影院的故
0: 事。嗯，也是一个追上时代的故事啊！今天真的非常感谢叶朗老师，
2: 非
1: 常的精彩，没错
0: 没错，谢谢，好。那今天再次谢谢叶阳老师。然后，呃，以上我们谈的这些故事是出自故事 Story Studio 网站。然后，我们二月的时候推出的《恶德力量》专题，由叶阳所撰写的文章。为何每个年代的福尔摩斯都离不开华生？从笨助手到地下猎人，侦探拍档的三个秘密关系历程。欢迎大家有兴趣的话，就到我们的。网站来订阅，然后看到这篇文章的更多精彩细节，或是追踪叶阳老师更多好看的作品。另外，刚刚叶阳老师有提到，就是他前阵子刚完成在方格子上的写作计划录影《诞生与死》。那在这个写作计划中，哦，就跟大家说一件。一件很糗的事，就是我当时也是因为很想看这个写作计划，然后有一天呢，我就刚好有 line point， 我就想说，好，那我要拿这个来买这个写作计划，然后我买下去发现，嗯，怎么哪里不对？我发现我用成故事的方格账号买这个计划，<笑>我而且老师都说还去问芋头说，哎、欸，故事怎么买？<笑><笑>没错
3: ，我说
0: 我正好有发现。我<笑>说，嗯，好，故事资产用、欸、这个包，对，大家都可以看。嗯，总之这个计划就是夜郎透过八万字的篇幅去带领读者一起探索。就刚刚讲的录影带的前世精生，那走进电影工业的后台，去揭开幕后的文化革命。所以虽然呃，可能我们有些听众已经不不属于录影带时代了，但无论你属不属于这个录影带时代，如果你对这样的写作计划与主题有兴趣，目前已经可以线上阅读全文，也可以开始预购实体书。相关链接我们会放在资讯栏中，都欢迎大家点进去参考看看。没错
2: ，其实很多人都会问说，嗯。年轻人根本没碰过录音带，谁想知道录音带的故事？那我只是,是用这个，其实已经不是八万字了，我最后写了十几万。我知道吗
3: ？<笑>我用这十几
2: 万字来告诉大家说，其实录音带影响了我们现在的消费行为，影响了我们跟电影的关系，影响了我们在客厅里头我们跟电视机之间的关系、嗯<對>嗯。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯，觉得真的是非常有趣。看那个时候的故事，好像也可以看到我们现在的这种转变，所以是一个很有意思、很吸引人的专题。嗯。好，那今天的故事就说到这边喽，我们下次再见，拜拜。拜
1: 拜，拜拜
0: 。那第二季就暂时在这边画下句点了。从去年十月开始有故事要说开张，那在这十个月中，我们进行了很多不同的合作跟尝试，从作者访谈到声音剧场。带领目前幕后的文字工作者到台前，听他们说了各式各样的故事，也要由衷的感谢大家一直以来的支持跟陪伴。我们会在这里暂时的休息一下，之后再以不同的形式跟大家见面
1: 。在 Podcast 第三季出来之前，如果大家想念我们的话，也欢迎大家移动到 Discord。Discord 是故事尝试的一个新的社群平台。如果大家有印象的话，故事在六月的时候也在上面办了一个。今夜我们在荒岛聊书的座谈活动，那今天以后不是也会不定期的在上面办很多声音广播的尝试，期待在上面跟大家见面喽。去 Discord 的邀请链接，我们也会放在资讯栏里面。今天的资讯栏会很满，欢迎大家去那边看看，然后多点一下，谢谢。好<笑>、啊，谢谢，谢谢
0: 。<笑>下次见喽！再次谢谢大家的支持，我们下个故事再见，拜拜，拜拜
1: 。